0: Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Biotec em Pauta, o seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Que não é Belém do Pará, não sejam estúpidos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biotec em Pauta, seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Sou Anderson Freitas, de volta... A posição de mediador desse programa. Finalmente volto a sentar na cabeceira do podcast. E o nosso programa será o especial de Natal. Olha que época boa para eu voltar para cá, né? Tô muito feliz, estou muito contente de estar de volta. Esse ano, nós não vamos fazer a loucura de gravar vários episódios com antecedência. Porque quase surtamos com isso ano passado. E isso foi muito real. Bom, nós vamos gravar nossos especiais de fim de ano. Esse e o próximo que você assistirá ou ouvirá, porque a Flávia não gosta que eu fale assistir, é, no, nesse ano. Em seguida, nosso podcast vai entrar em miato até meados de janeiro. Meados de janeiro é foda, né? Até meados de janeiro ou início de fevereiro. Nós precisamos descansar urgentemente e também nos reorganizar para o próximo ano. Mas não se preocupem, vamos manter vocês <risos> atualizados pelas nossas redes sociais. E se vocês quiserem, podemos até fazer uns diários de podcasters cansados pelo histórico, algo do tipo, por favor, deixe nos comentários aí embaixo. Feito o Disclaimer, vamos já, porque para comandar essa festa mágica patrocinada pela Coca-Cola todos os anos, eu tenho a honra de chamar ela, que tá pagando de superada para bancar os seus gostos finos de águas extravagantes com salário de jovem aprendiz, Lara Lima, seja bem-vinda.
1: Amei a apresentação, nunca me definiu tanto. <risos> oi, oi, gente. Mais um prazer estar aqui participando de novo.
0: Grandioso dia, Lara. Lara Novato é o primeiro programa da pra gente, o Gabriel. Faça boa aí. É primeiro, né? Nem responde que eu vou te apresentar, então. Porque junto da Lara, meu grande amigo bartender, artista, professor, surtado e com certeza admirador dos grandes sucessos da banda Eva, Gabriel Nunes, seja bem-vindo. Tá tudo bem, meu querido?
2: E aí, galerinha, tudo bem, cara? Finalmente, finalmente, eu não sou mais aspirante, eu sou bartender. Mancho, tu não tem noção como é bom, porra. É divertido, é divertido Gabriel? Macho? é, tem, tem, depende do cliente, depende da noite, tem vezes que eu tenho vontade de jogar o copo na cabeça é. da pessoa, mas é divertido. <risos>
0: A cara te pede uns drinks meio, meio zoados, que não faz o menor sentido? <risos> não, é porque só.
2: assim, a gente, pra você preparar um drink, você tem que respeitar as doses. Se você tira ou bota uma dose, você desconfigura o drink, né? Aí a pessoa chega, não, me faz uma caipinha, mas sem encaixar somos senhor. É só de limão, então.
1: <risos> limonada né? E se eu pedir pra tu chorar um pouco? Eu vou dar uma
2: minha vida pra ti. Tá
1: um pouquinho. Eu em
0: 2016. Quando. Hoje aí, galerinha. É bom estar de volta. Obrigada de bater, né? Fica Sofrido. E finalmente, porque não estamos só nós, o nortista do grupo especialista em cuscuzeiras de qualidade garantida como Gimo, lá do Pará. Meu caro Pedro Oliveira, muito boa noite. Seja bem-vindo.
3: Boa noite, gente. Tudo certo? Então, cara, cuscuzeira é aquela uma que põe a milharina assim em cima da, do, da paradinha que tem vocês chamam. assim, onde sobe vapor de água. Fica uma beleza. Se vocês quiserem comprar uma cuscuzeira de qualidade e baratinha, venham pro Pará, porque de nada vale uma cuscuzeira de 60 pau. É, e... não. Eu não sei, na verdade. Não, vocês
2: chamam de... Desculpa.
0: Vocês... Tá pra milharina?
2: Milharina?
3: É? é, milharina é a, a massa do... Como é que chama? A, a a massinha que faz cuscuz do milho. É milharina. Caraca.
2: Milharina.
3: Eu tô em choque. É, bioteca em pauta também. A cultura, <risos> né?
1: Eu também. O choque cultura.
3: é cultural. Cultura jovem, pô. Menos o cultura de São Paulo. Com, com a ascensão da Juliette. <risos> <a> cultura,
1: <risos>
0: cultura nacional.
1: Ah, meu povo, cuscuz. A milharina tá pronta. Não, cara, paulista, cara, paulista
0: não, não devia entrar na discussão, saca?
2: Não, é porque, é porque aquela coisa grotesca que eles fazem não é cuscuz. Não pode ser chamado de cuscuz. Aquela ali a pessoa que faz dela, merece lavar uma porrada, sério. Ah, eu gosto, acho gostoso. É o... E o não, cuscuz anda, marroquino? Caraca, uma, uma, você amizade, uma amizade tão bonita vai se acabar agora.
0: não acredito que eu posso estar aqui. Bom, deixa eu falar, tá. E o cuscuz marroquino? O que, que vocês pensam sobre?
3: O quê? cuscuz
1: marroquino?
3: Eu sou pobre pra ter comido cuscuz Eu não sei marroquino. o
0: que é. Não é não. isso? Sim. Mas vocês consideram cuscuz também? Porque é mó bonito, cara. É mó chiquetoso. Mas tem a me mesma origem, cara. É farinha hidratada. Cara, não, parece, não, mesmo...
2: parecendo, não parecendo um bolo colorido e, e chernobyl que nem é São Paulo, eu acho que dá pra passar. <risos>
0: ó, o é, um negócio é quase assim.
2: gelatinoso,
0: maluco. A, a consistência daquilo eu fico Hã? É isso aqui que eu mandei, ó. E geralmente ele é servido com canela de ovelha. É só o polizão que é moldado. Uxe, parece farofa Não, que eu faço. É tipo isso. Não
1: é? A gente pega o coisinho Parece que farofa que eu fundo, faço. Com cebolinha, é. o coentro. Hum.
2: Ô oh, meu Deus do céu, pessoal, o, 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 os marroquinos gourmetizando a farofa tá. que a gente faz,
0: não tô dizendo? Bom, não sei, não sei qual que é a origem do cuscuz. Se você quiser pesquisar sobre a origem do é. cuscuz, fica à vontade, né, amigo ouvinte? Acho que vai ser um muito legal pra sua tarde, pra sua noite, pra continuidade da sua vida. Mas aqui a gente não vai falar de cuscuz especificamente. Aliás, você come cuscuz no Natal? Ou, tipo, existe, tipo, um cuscuz especial de Natal aí pra vocês? Ou, tipo, é ano todo? aparelho.
2: Só, só vai na mesa se for farofa de cuscuz, que é essa caprichada com verdura, com frango desfiado e tudo mais. Mas dificilmente
0: vai no Natal. No Natal é só o maluco. Oh, porra, da hora. Oh, mas deve ser gostoso também, né? Hum.
1: No Natal a minha mãe faz farofa de biscoito. Minha mãe faz farofa de bolacha creme crack. Ela bate a, a, aba, a bolacha no liquidificador, aí vira uma farinhazinha e tava com bacon. Fica Nossa, muito não tem
2: que ter de bi. Eu fazia farofa de cuscuz a... ou farofa de, de bolacha quando eu tava de
0: ressaca. Cara, não tem a menor possibilidade de ser ruim. Mas, tipo, não tem. Não tem. Não, não. tem. Não, não tem, não tem. Eu fiz hambúrguer um de lentilha e eu não tinha farinha de rosca, eu usei Clube Social Quebrada. Ficou muito gostoso também. Recomendo Meu Deus. aos ouvintes. É... Não usa demais, senão você vai morrer. Mas <risos> fica gostoso.
2: Eu tô, eu, tô, eu tô enjoado de hambúrguer <risos> de lentilha Porque o meu colega de apartamento Ele comprou, ele fez E ele não aguentou Então eu tive que detonar o estoque Que ele deixou no congelador
0: Nossa senhora O hambúrguer de lentilha gostou É que depende também, ele comprou pronto, não foi ele que fez ele Não, pronto. ele fez,
2: só que ele fez e não gostou fez... Antes de descobrir que ele não gostava Ele fez um, Uma bacia, tá ligado? E ficou metade do congelador só bife, só hambúrgueres empilhados. Mas que
0: porra, cara. Aí é foda. Já que a gente já tá falando de comida, né? Que é bom. Tal, É uma época pra reunir a família, e curtir. E também é época de curtir com os amigos, fazer confraternizações. E confraternizações em uma época de ressocialização, que a gente tem a população mais vacinada, amém, louvado seja que não pode faltar é bebida o famoso até porque, dragãozinho até porque para aguentar até porque para aguentar certas pessoas só com bebida né <risos> certas famílias é a para ah, é, aguentar
1: os bolsominhos
0: <risos> nossa para aguentar o tio chato puta merda nossa para aguentar o tio que vai na camisa do Brasil no churrasco de família foda
1: o Pavel, o Paco, né?
0: geralmente é o mesmo tio inclusive é. é, é o
2: mesmo tipo que faz as piadas idiotas, inclusive.
0: Ah, faz piada de punheta com, com as crianças, né?
2: Caralho. Onde é que o Anderton foi, maluco? É, que tá bom, Essa Puta, foi muito específica. Tá tudo bem. bem, amigo? Você quer desabafar alguma coisa? Você precisa conversar? Tá então,
0: tudo bem, relaxa, relaxa, relaxa. Mas ó, a gente vai aproveitar o gancho aqui desse programa é, pra iniciar uma... Para continuar, um assunto já iniciado no episódio 60, que é a biotecnologia da cerveja. A gente vai falar um pouquinho sobre os, a biotecnologia que rodeia o que todos gostamos no final de semana. Então, essa bebidinha, berita, o goró, a cachaça, a guardente, a água que o passarinho não bebe, o tubarão não nada, Essa pico do cututinho ali, o gosto do pescocinho sujo que vem para alegrar a tua vida, sabe? A gente vai dar especificamente os destilados no programa de hoje. E vamos tentar falar de todas. Então, senta que lá vem a história porque tem pouco bebida. <risos> Vamos lá, o que, que são destilados? É, segundo avinhos e vinhos, nossa, bonita essa referência hein? são bebidas que passam por um processo de separação de substâncias. Então vai deixar a bebida mais pura e alcoólica. Vai se. Eita! Aqui mas enfim, elas têm um teor alcoólico muito maior. Então, se você pega uma cachaça, por exemplo, ela tem 39% de teor alcoólico. Se você fizer o um X1 com um vinho que tem 10, às vezes no máximo 15% de teor alcoólico, você já vê que ela é bem é, forte. Né? Então, qual a principal diferença entre bebidas destiladas e fermentadas, meu querido Gabriel, agora que você é bartender?
2: Tá, vamos lá. Basicamente, a produção de, de fermentados, o melhor exemplo, a cerveja, minha favorita também, se dá por uma mistura de água e cevada. A cevada passa pelo processo de fermentação alcoólica, através da ação de leveduras, principalmente as sacaromícias, as nossas queridinhas, que utilizam o produto final da glicólise, o piruvato, e transformam em álcool etílico. A cerveja é uma bebida fermentada que tem um teor alcoólico de aproximadamente 5%. Agora, vamos puxar um exemplo de um destilado, whisky. o uísque. O uísque tem uma, um processo de produção semelhante ao da cerveja. Só que o produto dessa fermentação é aquecido para separação dos constituintes, através de evaporação, num processo chamado de destilação. É por isso que é chamado Destilado. Desti imagem é do isso. Bob Esponja assim fazendo um arco-íris com as mãos deste lado <risos> deste lado, porque do lado ah, de lá lado...
1: sabia, maluco o
3: tiozão
2: é o próprio né? Anderson ai ai sabendo que o álcool evapora mais rápido que a água, o vapor formado possui mais álcool do que a água e quando é condensado, o líquido possui em torno de 20% o teu alcoólico esse processo de destilação ele é repetido até se alcançar o teu alcoólico desejado para a bebida em questão. Nesse exemplo, a gente está tratando do whisky, que varia entre 38% e 54%. As, alguns uísques têm mais, mas aí depende da produtora, de algum rótulo específico. E, inclusive, depois disso, a, a bebida pode passar também por um processo de envelhecimento. Alguns estagiários aqui... Gostaria de explicar o processo de envelhecimento?
1: Sim, exatamente. Algumas bebidas destiladas passam por um processo de envelhecimento por anos e até décadas, como é o caso do conhaque Henry IV, do Donald Heritage. Desculpa é. o meu sotaque. <risos> Envelhecido... <risos> Envelhecido em barris de carvalho por 100 anos, que custa 2 milhões de dólares americanos. Claro que o valor também se deve ao fato de a garrafa possuir ouro 24 quilates, ser banhada a platina e ser decorada com 500 diamantes. Ela não é pouca coisa.
0: A platina me quebra aí. A platina me quebra. A platina me pega um pouquinho, sabe? A garrafa é mais tipo, cara pô, que a bebida, tá. tá ligado? É, barras de ouro que valem mais que dinheiro, né? Mas porra, platina, velho. Por que platina? Vai tipo, a hora, a platina é tão sem graça. Tipo, Eu acho hum, que a platina sabe. é pra
3: contrastar com o ouro e enfatizar os diamantes.
0: Ah, mas que merda também, né?
3: É exatamente isso. Principalmente porque a garrafa dela é totalmente preta. É um bagulho meio dark, assim, mas é muito bonito. Podia ser, podia ser de, de nanotubos de carvão. É a estética, é muito Anderson. Dura. Tem é que respeitar
1: a estética. É... Não faz mais... Exatamente,
0: <risos> maluco. Se você tem um rumo preto...
2: Se você tem um fundo preto com dourado, diamante e, e ouro, isso fica deslumbrante, é uma joia. A garrafa é uma joia. Você pode virar o líquido na,
0: na pia <risos>
2: e guardar a garrafa, tá
0: ligado? É verdade, você tem um ponto aqui. Você tem um grandioso ponto. Vou até procurar a garrafa aqui pra, pra eu ver. Ué, bonita, hein? Tá, mentira, não é não. É... Nossa. Tá, achei feia. Se é essa aqui, achei feia. Deixa eu mandar pra vocês.
2: Hey, amigo, você tá além do meu poder aquisitivo, é
3: feio. <risos> sim, 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 sim.
1: Exatamente. Então, porra, como é que eu prefiro tá? um copo descartável de plástico.
3: Uh,
0: nossa, tomar um, tomar um litrão oh, de branco, assim. assim. <risos> Inclusive, descobri um lugar aqui que vende 5 litrão por 50 conto. Você tá entendendo que são 5
2: Cada, litro, cada litrão sai a 10 pontos. De que mesmo?
0: Você pode escolher. escolher. Tem quase todas as, no as normais. A gente tomou de Brama, mas tinha de outras. Ah, tá. Não é, nor não é uma norpinha, né? Tem, é, tudo tem limite. Mas se você quiser, você pode pagar ainda mais barato um litrão de glacial, se você quiser.
2: Não, eu, Sim, eu tem prefiro, litrão de glacial. Eu prefiro, eu prefiro conservar minha dignidade, obrigado.
0: Prefiro tomar chumbo. <risos> um drink de chumbo com piche. Misturado com Bavária. Ah, mas ó. Deixa. <risos> tá, mas o que é esse processo de envelhecimento, Gabriel? Acho que, acho que a galera, talvez, que não tenha tanta familiaridade, não tenha entendido o que é esse envelhecimento. Você só deixa ela ficar velha lá?
2: Não, vamos lá. É É só isso, mas não é só isso. Você literalmente deixa a bebida no barril e esquece ela por um bom tempo. Espera, <risos> vamos, vamos com calma. Segundo a doutora Aline Borte... Bortoleto, eu adoro, eu, eu adorei, eu adorei o, o Pedro fazendo os roteiros, porque ele tem uma maneira muito poética de fazer referências.
0: Ah.
2: Segundo a doutora Aline Bortoleto, o envelhecimento...
0: De... Borto... Porque com certeza Aline Bortoleto é... é um sobrenome é não sei. de né? Como não sei? Porque... Porque até o sotaque é, puxou é, pra meter é, um, é, um é, brotoleto. Foi uma
2: coisa meio <risos> na assim, sabe? O envelhecimento destilado, segundo a doutora, consiste num conjunto de reações químicas que aprimoram os aspectos da bebida, como sabor, aroma e cor. Biotecnologicamente falando, é utilizado um barril de madeira porosa, no qual é armazenada a bebida. A madeira pode ser diversas árvores, mas a mais famosa é carvalho. O, o interessante disso tudo é que o barril é caracterizado como embalagem ativa, ou seja, interage com a bebida e o meu externo, colaborando ativamente no processo. Por ser madeira porosa, o oxigênio do ar entra no barril e induz três tipos de reações que quebram componentes da bebida. É a respiração do barril, que é a oxigenação de toda a bebida. A etanoliose, que é quando o etanol vai extrair componentes grandes, pesados e fixos da madeira do barril, como compostos fenólicos para a bebida depois com a presença do oxigênio em duas reações que vão fracionar esses compostos menores, e a evaporação. Em um caso, compostos e álcool são evaporados com o passar do tempo, diminuindo o volume da bebida e concentrando ela. Tudo isso faz com que o gosto da bebida destilada seja mais sutil, delicado, e mudanças dos aspectos da bebida também colaboram com os altos valores desse tipo de bebida. Além disso, hoje se sabe que ambientes de armazenamento dos barris possuem temperatura, umidade e tal, tudo controlado, visando aprimorar o processo de envelhecimento e evitar complicações ou estragar a bebida. Da hora. Eu
0: queria falar que eu já amo muito a doutora Maria Portoleto, porque eu conheço ela aqui. Ela tem um Instagram muito legal e ela é PHD em Ciência de Alimentos pela USP. Ela é psicóloga sensacional do cara, ela é quatro. Ela tem uma empresa de consultoria sobre bebidas estiladas. Então, a mulher é pica, tá? Apenas. E, neste momento, enquanto gravamos, ela está no concurso nacional de rabo de galo. Velho, eu quero ser amiga dessa mulher. Simplesmente, doutor ah, Aline, doutora Aline, Eu, doutora Vitor, eu, mas, eu, eu você, quando eu isso,
2: entendi. Por ser, por ser...
0: <risos> Essa pessoa tão incrível e trabalha com uma coisa tão legal Sério Opa, caralho, não dei um follow na doutora Aline aqui Dei follow na doutora Aline Merece, merece Eu
2: fiquei muito eu fiquei muito Raiva de mim mesmo Quando eu entendi Da onde vem o termo cocktail Ou, aliás, do rabo de galo Que vem de cocktail Exatamente Ah, que ódio da criatividade do brasileiro, mano
0: o brasileiro é fantástico, cara. E agora eu abri o Instagram <risos> e a primeira foto é um meme, cara. Que é um cara que fala que tá em um relacionamento sério com uma calculadora. Porque ela dá valor ah, pra não. todo mundo Lute. É... 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 Pode estar um problema, não. vai o lá. Um abraço. Não, não multa o Anderson.
2: Não multa o Anderson, não. Meu Deus. Cara.
1: Hoje ele tá inspirado. Hoje ele
0: que quer dar uma força pra gente, ser mais feliz, ganhar dinheiros com o podcast, além de, obviamente, tomar todos os lados possíveis que você quiser, nós estamos fazendo lives na Twitch, a gloriosa roxinha. Então, sempre que você quiser acessar twitch.tv barra em Pauta, quase todos os dias, oito e meia da noite, Flávia, eu e Lívia estamos fazendo lives rotineiras, jogando alguma groselha, falando alguma bosta, discutindo ciência, por que não? E interagindo com vocês, tá bom? E você que quer Deixar seu apoio pra gente Você pode Deliberadamente Ser nosso sub lá na Twitch Ter emojis exclusivos Não tomar nenhum ad na cara Toda vez que você abrir o canal E diversas outras vantagens E você pode fazer isso de graça Se você tem o Amazon Prime Video Você pode dar um sub De graça na Twitch Sem custo nenhum É só você linkar sua conta Da Twitch com a sua conta da Amazon e tá tudo certo. Se você quiser deliberadamente pagar isso ou nos doabits, enfim, existem várias formas de ajudar a gente lá pela Twitch. twitch.tv barra em pauta. E para quem quiser ver clipes, no nosso canal no YouTube, youtube.com.br em pauta, você também consegue ver e nos apoiar da forma que você se sentir melhor para fazer. É isso, apoia a Biblioteca em pauta. Vamos pra cima! Porque agora nós vamos esmiuçar os gloriosos destilados que nos fazem salivar. E o primeiro deles é o que tem culpa? Eu tenho culpa? a gloriosa, desgramada na cachaça. Como é que a cachaça é feita? Do que que ela se alimenta? De onde ela vem,
2: senhoras e senhores? A cachaça é feita a partir do caldo de cana, fermentado e destilado. No processo de fermentação, leveduras convertem o açúcar da garapa do, da cana-de-açúcar em álcool. O produto resultante é aquecido em alambiques para finalmente se transformar em cachaça. Agora, a gente vai uma das peculiaridades desse programa. A palavra alambique. A Flávia pode colocar um sonzinho da moeda do Mário sempre que eu falar essa palavra, porque ela vai ser usada muitas vezes. Foi uma coisa que quando eu estava fazendo curso de coquetelaria me deu, ne me deu nos nervos, cara. A cada 500 palavras que o professor falava, 200 eram alambique. Ah, um alambique... <risos> um alambique é um equipamento próprio para destilação, no qual o caldo a ser destilado é aquecido pelo vapor vindo de uma caldeira. Dá para comparar uma panela de pressão. Com o fogo a... e a... aumenta a temperatura, o caldo esquenta e os vapores começam a subir. Ao subir para... Para a superfície, o, valor in, o, o, valor, perdão, o vapor encontra uma serpentina mergulhada em um tanque de água fria, que começa o processo de condensação, que retorna ao vapor ao estado líquido, dando origem ao destilado. Existem dois tipos de alambique, o mais antigo, que é conhecido como pot still, feito em cobre e usado na destilação descontínua, e utilizado na, na destilação contínua. O tamanho e formatos alambiques variam, podendo ser mais estreitos ou de maior diâmetro, longos, pequenos, e de acordo com as propriedades da, das destilarias. E isso também influencia na qualidade do produto. Esse contínuo é mais utilizado em processos industriais e o Steel, o de cobre, como ele é descontínuo, ele é mais para bebidas destiladas especiais, aquelas mais raras, que precisam de um processo que tenha mais atenção. E assim, não é toda cachaça que passa por esse processo. As cachaças de produção industrial, as de larga escala, geralmente passam por um processo diferente, que não deixa o sabor tão suave. É, é aquele gosto mais hum. rasgante que o pitu tem, por exemplo. Nesse tipo de produção, são usados colunas de aços inox, que interferem diretamente no sabor e na qualidade do produto final. Um exemplo simples, para tu poder pegar essas diferenças, o bartender falando. Experimenta fazer duas caipirinhas. Uma com uma cachaça supermercado, uma hipoca prata da vida. E outra com uma cachaça feita em alambique. Assim, a diferença do preço entre as duas é gritante. A cachaça de alambique é mais cara. Mas também não tem como comparar a diferença de sabão, maluco. A caipirinha de cachaça de alambique, ela desce como um mel. Ah, curiosidade. O nome cachaça uhum. é protegido por lei. E a produção é restrita ao Brasil, conforme o decreto ser... 6871
0: de 2009, Dele sim, é grandioso dia. E a vodka? Que, sempre pare que parece tão. É transparente, é alcoólica, é forte. Por que ela tão tá mais gostosinha? O que, que ela faz de ser diferente da cachaça? Um dos principais
2: diferenciais é o... a matéria-prima, né? Pode ter arroz, cevada, milho, trigo, hum, é. centeio, ervas, figos ou o mais comum batata,
0: ah, é. eu que achava que ela era tipo oficialmente de batata ah, sem nada mais assim,
2: é o, o estereótipo né mais conhecido uhum. mas não tá restrito a batata se uhum. você tiver a curiosidade de olhar umas vodkas diferenciadas assim o rótulo você vai conseguir ver que tá tem descrito lá quando são uhum. é, produtos agrícolas diferentes da da batata Uhum. A vodka, ela tem um teu alcoólico entre 35% e 60%, de origem russa, como, como uhum. já é conhecido. Consumida pura em países com um clima mais frio, para dar aquela esquentada. E é popular no Brasil por ser usada em drinks ou misturada com energético no mesmo de uma calorada poder salvar a noite. Delicinha. A é... produção da
3: vodka... Oi. <risos> Eram duas curiosidades, eu tava olhando aqui eu achei que já tinha acabado, mas pode continuar. O Pedro ele tem um negócio que parece que a fala dele é quase um filme francês, velho. Eu sempre acho que não,
0: tem, não, tem, não vai ter um começo, um meio, um fim, sabe? Ela só acontece. E se vai, Como se ela não tivesse existido, é... sabe? É muito peculiar. É realmente muito peculiar. É. <risos> traz, traz, a curiosidade, traz a curiosidade, Pedro.
3: Então, cara. É... Primeiro sobre a cachaça, né? Ela... Um dos nomes que ela tem é espalhado pelo Brasil é pinga e aguardente. E o nome de pinga vem lá do tempo de, da escravidão, né? que os, os negros levavam a cana, o suco, né? o, o, meu Deus, eu esqueci, o caldo da cana para <risos> pra casa, as casas de expurgo. E aí as gotículas de de álcool, né, se acumulavam no teto e escorriam, tipo pingavam, daí o nome pinga, entendeu pinga a gota ai, ai nessa casa tem goteira pinga em mim, é claro. <risos> outra é a questão da aguardente né, que os os negros estavam constantemente feridos fosse por apanhar ou enfim por acidentes e aí, quando eles estavam no mesmo lugar e a pinga pingava, ardia quando pegava na ferida. Então, como era transparente, eles chamavam de aguardente e daí ficou. Um, e sobre a vodka, apesar de ela ser produzida na Rússia, ela não é a bebida mais consumida no país. Qual que é? Eu não sei. Eu juro que eu esqueci. Porra, Pedro. Eu juro que eu esqueci, gente. É sério. Eu tava empolgado aqui, eu esqueci. Mas eu vou pesquisar e eu já digo. Mas, assim... Com... Aqui, ó. Dona, dando uma... É
0: cerveja. Segunda super interessante... Pronto. É cerveja.
2: Vamos continuar dando o que o Pedro falou. Essa da...
0: O mapa eu... mostra que preferências para o destilado Eu acho que eu, eu,
2: eu tô com o Anderson Que é questão da cerveja Porque até recentemente Cerveja não era considerada bebida alcoólica na Rússia Não, tá escrito aqui É tipo refrigerante Tá escrito aqui
0: Ah,
1: ah tá
2: É porque Refrise o teor alcoólico ali, da pregoizado. cerveja os russos É muito baixo Então eles não consideravam bebida alcoólica, tá ligado? Hum. Você podia estar hum. trabalhando assim, de busca uma lata de cerveja do lado, o teu chefe ia olhar como se fosse a Coca-Cola. Não era visto como... <risos> normalizem, normalizem a cerveja como refrigerante.
0: Eu acho válido, eu acho válido. Tá, as regras que no é colégio Deus. vão mudar. Isso rola, de verdade. <risos>
2: é, mas é só você proibir a marca. Então, ó, crianças não podem consumir isso. Ou então refrigerante para mais 18.
0: Pode ser. Nossa, mas imagina, imagina a galera traficando fanta uva. Olha que merda. Olha, olha que ridícula. Tipo, tu vai passar lá e... Não, vou, vou ali buscar o corre. Amigo. Aí, che... Aí ela volta e chega com um fardinho de suquita. Gente, <risos> de Amigo,
1: Deus. É, daqui a alguns anos Oi. a gente
2: vai estar tá traficando água. e são é de menos.
0: É verdade. É verdade. Fica aí o questionamento.
2: Ai, ai. E o, o negócio da tá aguardente, eu posso atestar. É. Teve uma vez que eu acabei cortando um pouco os dedos, cortando limão pra fazer caipirinha. mas
3: escorreu um caralho. pouco de cachaça nos meus dedos. Maluco, arde pra caralho. Irmã. Ô, <risos> oh, gente, eu fico até triste de contar isso pra vocês, mas geralmente... Eu não sei se acontece no Nordeste ou em outras partes do país, mas geralmente quando uma pessoa se machuca, né? Em cidade tipo a minha aqui, que eu tô agora, que não tem... Uma fiscalização de trânsito, tão, né? A pessoa uhum. geralmente cai de moto e rala o joelho, por exemplo, o joelho inteiro, né? E aí, quando chega em casa, geralmente se faz uma, uma mistura de limão e sal ou cachaça, alguma bebida, sal ah. e sal. E põe em cima.
2: É, é pra fazer a pessoa se arrepender de ter caído, tá ligado?
3: E era só isso que eu queria contar. Fiquem aí com o que vocês É pra fazer
2: você se arrepender. Isso, isso cura, isso cura pela lição de vida. Toda vez que você cair da moto e se ralar, seu infeliz. Vai ser isso. Então aprenda a andar de moto direito.
1: Tal qual o Mila viu? Qual o seu maior medo? Cair de moto e me ralar.
2: <risos> Meu Deus, que referência foi essa?
1: aquele tudo, aquela entrevista para a mulher da SBT.
2: Tá rolando. Caraca, o programa fugiu completamente do controle já. Ai, que ódio.
1: Ah,
0: então já perdemos o controle. Vamos falar de rum. Bora.
2: O rum. Bora. Assim sim. como a cachaça, é feita a partir da cana de açúcar. Aquilo que eu tinha comentado, que ele tem um processo de fabricação semelhante ao da cerveja. Só que o rum é feito com melaço da, da cana-de-açúcar, o caldo cozido da cana, né? Que é um subproduto do processo de produção de açúcar. Aliás, eu confundi, perdão. Não é o rum, é o whisky que é, é semelhante à cerveja. Eu misturei hum. duas coisas. O rum ele é, feito, ele é feito parecido com a cachaça, com cana-de-açúcar. O é. uísque é semelhante à cerveja. Confundi, desculpa. A bebida ah. ficou famosa pelo estereótipo dos piratas, ah. porque era muito consumida por eles, durante o século XVIII, eu acho. Era 17 ou XVIII? Tendo é, um teor alcoólico entre 35% e 54%. E assim como a cachaça, o rum pode ser consumido na versão cristalina ou envelhecido em barris de madeira. Não existe uma padronização para determinar como o rum deve ser feito. E por isso existem duas grandes variedades os que são destilados em alambique pot still, ou seja, que é destilado em lotes e são produzidos, aliás, e o rum que é produzido em alambiques de coluna, alambiques contínuos. O exemplo clássico disso, o rum Carta Ouro e o rum Essa? Carta
0: Branca. Ó, tamo indo, tamo indo. E o nossa, e esse e esse ginho, Gabriel, acho que a gente tá tá curiosa com o gin? Porque meio que se popularizou o gin, ultimamente, né? Aham. Talvez porque tem um... surgido muito mais gin bosta no mercado. Pode ser. Não sei. Maluco, a mas o que,
2: que, é? que faz vodka faz gin. Isso é ruim. Não, é só essa questão de ter popularizado e, e ele não é muito bom também, não. Mas ele é popular.
1: Gabriel, uma vez eu provei gin e parecia que eu tava bebendo perfume. Eu nunca bebi perfume. Mas parece. <risos> ah. <risos>
2: Eu vou explicar porque parece ah, perfume, tá eu vou explicar. Mas eu concordo que o gin ficou bem impopular nos últimos tempos. Ah, uma curiosidade pra vocês. A ordem que eu listei as bebidas nesse, nesse roteiro é a ordem do meu balcão, onde eu preparo drinks. Então eu tô seguindo a mesma sequência que eu faço para preparar drinks.
0: Hum, da hora.
2: O, o gin, ele é uma bebida desse...
0: Ô, de onde serve drinks pra galera visitar. Oi? Já faz o jabá de onde tu... Tu faz drinks pra galera te visitar ah, lá? Ah,
2: pior, né? Então, pra quem é, não sabe, eu sou bartender do Bulls Beer House, que é um dos pubs mais conhecidos de Fortaleza, só que eu trabalho na unidade da Parquelândia. Existem duas sedes do Bulls atualmente, uma na Parquelândia e outra na Aldeota. O da Parquelândia, ele é a matriz, foi onde a empresa surgiu. E eu sou bartender lá, tô lá terça a domingo, até a noite toda, praticamente. Então, tudo bem, eu vou estar tá lá. Eu, Vão
1: lá eu, e dêem gostei pro
2: sua Posso dizer, né? Se você tá ouvindo a sexta quando lançou, o Gabriel estará lá. Eu, é, eu vou estar Sempre lá. Sempre que eu você. Vou estar estar, lá enlouquecendo, eu não Porque, como o programa. Porque, assim, como o programa sai 6 horas da noite, tá no meio do happy hour. Então, eu vou estar enlouquecendo fazendo caipirinha.
0: Exato.
2: Que no Happy Hour, as caipirinhas e caipiroscas são dobradas. Se você pede uma, vem duas, maluco. E ah, aí, chega, ah, tem vezes que eu fico, com vontade, eu, tenho, eu fico com vontade de bater no garçom, porque chega um pedido lá de, tipo, quatro caipirinhas em dobro. Ou seja, oito caipirinhas. Uhum. Nessa, no sábado passado, a casa abriu a Happy Hour. Cara, cinco minutos nada. que a casa tinha aberto, eu fiz 16 caipirinhas. Caralho. <risos> Gin. Ah, é, mas sim, pelo amor de Deus. Gin, me perdi já. <risos> o gin é um destilado que tem como ingrediente principal o álcool e o zimbro, que é um condimento pouco conhecido que vem de arbustos. O maior diferencial do gin é que ele é feito a partir de agrícolas, entre aspas. Ele é feito com ingredientes menos comuns, como sementes de coentro, de cardamomo, de cumaru, e por isso ele tem um sabor mais amargo. Junto com o, a questão do álcool E ele é uma bebida muito aromática Por ser feito com especiarias É por isso Que tu teve a impressão de estar bebendo perfume, Lara O gin puro Ele é mais amargo Ele carrega bem forte a essência do cheiro Quando você toma ele puro É por isso que agora. não se recomenda tomar gin puro Você prepara drinks com ele
0: Da hora é, mãe. Mas eu inventei me, me de tomar um gin com coca cara Foi a pior decisão, uma das piores decisões Alcoólicas da minha vida pelo amor de Deus.
2: Com coca você bebe uísque ou, ou rum? Com rum é ótimo, você faz um Cuba legal ah, eu não curto rum não, cara. Fala a eu real. Eu
1: tomei coca com ipioca amarela. Mulher. E quis me matar. <risos> <risos>
2: Mulher, tu tá quer um abraço, alguma coisa assim.
1: Foi triste, viu? Foi triste. Foi no meu aniversário de 18 anos. Mas nunca mais na minha vida, não consigo.
3: Parece as loucuras que eu fazia com 15 anos que não fique, esqueçam isso, esqueçam isso, ninguém disse que... nada, <risos> por favor.
1: <risos> Olha, quando a cerveja se tornar refrigerante, cenas como essas serão comuns.
3: Não, mas aí era, <risos> eu, eu não gosto de cerveja, é... não me odeio, mas eu bebi a cachaça, né, <risos> <risos>
2: todo mundo que fala não gosta de cerveja, pouco tempo depois, acaba é, é,
3: muito ruim. é
2: verdade eu é, estar, é uma das leis não escritas do universo
1: uhum. exatamente dessa vez eu tenho que concordar eu era horrível, eu odiava uma vez eu comprei três latão por 10 por causa do preço era por um malte, eu passei o rolê todo enguiando, é tipo, querendo golpar.
0: Nossa! Aí, não, puro é malte muito hoje
1: em dia, por um malte desse, parecendo que eu tô bebendo Coca-Cola, uma coisa refrescante, parecendo que eu estava no deserto. É, perfeito, Eu, eu paguei espero com que a meu língua.
3: momento chegue logo, então, porque tá muito caro ficar comprando vinho, é mais barato comprar que então. <risos>
2: Cara, uma amiga é. minha, ela enchia a boca. Eu detesto cerveja. Cerveja é muito ruim, não sei o que. Teve uma, uma compra da firma, em que a gente tinha Mistel só pra gente beber. Ela tomou três garrafas. Desde esse dia, o último rolê que eu tive com esse pessoal foi final de semana agora. A gente, Quando ela chegou, ela já estava com o um copo na mão e ninguém entendeu de onde ela tinha tirado aquele copo, sendo que ela tinha acabado de chegar. Hum, hum, e ficou todo mundo assim com os braços cruzados. <risos> mas tudo, mas tudo é automático, já não está é. de dedo.
1: O na mão
0: dela. É.
2: Tá, continuando sobre o gin. As especiarias são adicionadas ao moço <risos> fermentado no alambique para adicionar as características à bebida durante o processo de destilação. Dentro do alambique, o calor faz as sementes liberarem os óleos essenciais, que é o que vai dar o, o sabor específico e o cheiro. Depois, o líquido passa por uma etapa de maceração das sementes, seguido por uma etapa de descanso, para que essas essências elas se fixem na bebida. O gin ele é uma bebida extremamente aromática, por isso que você bebe ele numa taça lá, assim, meio redonda, com a boca larga, que é para quando você levar a taça à boca, vir um cheiro junto com a bebida. E o mais popular, o London Dry Gin, é livre de adição de açúcares, o mais neutro em sabor. Por poder receber várias variações de essências e ter tempos de descanso diferentes, existem várias opções de gin no mercado internacionalmente. Está sendo mais conhecido no Brasil agora, mas internacionalmente existem várias opções. É, existem várias opções porque as etapas de fabricação são específicas para cada um deles e elas são praticamente segredos industriais das produtoras. Você nunca vai ver a Tanqueray falando abertamente. Do, das receitas de garrafas específicas dela. Ela vai dizer por cima o que, que é. Mas as produtoras de gin elas têm essa característica.
0: Justo. Tá. Deixa eu te perguntar então agora, porque olha o que eu vi no roteiro aqui agora é polêmica. É barulhinho de polêmica. Que é whisky in whiskey? Com E antes do Y, ou não? O que, que são essas duas coisas? Por que que elas são diferentes? do
2: princípio das ah, coisas. Vamos lá. assim O whisky é um pouquinho mais complicado. Eu tinha comentado antes, até me confundi com isso, né? Ele é produzido a partir de cereais, cuja amida é transformada em açúcar solúvel durante a germinação, sendo adicionada água quente e em seguida, para o cereal chegar ao momento de desenvolver. O processo de desenvolvimento é interrompido e o cereal passa por um processo de secagem. Em seguida, o cereal é moído para possa ser misturado com água. A água aquecida é misturada para extrair os açúcares solvidos. E após isso, o líquido quente e doce que resulta desse processo é retirado para esfriar. A fermentação começa com a adição de levedura, produzindo algo semelhante a uma cerveja, que é destilada pelo menos duas vezes para reduzir a quantidade de água e aumentar a concentração do, de álcool e enfatizar o sabor. A destilação é feita em alambique de cobre e, inclusive, dizem que a conversa entre o cobre líquido, aliás, o cobre e o líquido, é o que catalisa o sabor. Físico é, quimicamente falando, é por causa de algumas impurezas e substâncias presentes no líquido que o cobre ajuda a neutralizar ou então a reter. Uhum. Por fim, o líquido destilado é transferido para barriga de carvalho para maturar por um tempo. Se for o whisky escocês, como é o caso do Johnny Walker, esse tempo é de pelo menos três anos. E isso influencia na, no, no preço do produto, porque ele tem que ficar parado dentro do estoque da, da empresa por tempos. Então, obviamente, ele vai sair mais caro. Uhum. Óbvio. Agora, isso que eu falei é o processo do whisky com um K-E-Y. Tenho que falar pausadamente, porque se eu falar tudo junto, vai só estranho. Uhum. <risos> Quem, quem entendeu, entendeu é... Quem pegou, pegou
0: Não pegou, não pega mais é...
2: Um dos amores da minha vida, o Jack Daniels Ele possui peculiaridades e diferenças na produção Uma diferença é que ele usa milho Outra diferença é que a filtragem dele é gota a gota Em um tanque cheio de carvão triturado E outras minúcias também do processo de produção dele e justamente por ele ter esse tipo de... Ele, ele ter essas características diferentes é... Ele criou uma categoria só pra ele É por isso que quando você pega uma garrafa de Jack Daniels e vai olhar o rótulo Ele não é whisky Ele é o whisky Ele termina com K, E e Y E só Jack Daniels é whisky É que é pra fechar com chave de gala, né? Meu Deus, eu não acredito, Anderson
3: pelo Bem amor de Deus não!
2: <risos> <risos> ah. ah. <risos> Ei, esse, epi esse episódio, eu tô fazendo. Logo. Esse episódio ele vai diferenciar Gente, pela... as crianças dos adultos, que as crianças não vão ter entendido. Jesus, cara.
3: <risos> <risos> Programa não, family Friendly Não,
0: não foi uma piada de, de putaria Ah! Whisky! Kayvi.
2: Desculpa, eu trabalho em <risos> bar, amigo. Que ah, eu tenho nesse que esse eu meio ia... de assédio. Ah.
0: <risos> Quando eu era garoto, era nego passando Entendi. a mão na minha bunda a noite todinha. Grandioso dia. Cancelaram <risos> o WhatsApp 2. <dois. risos> <risos> de passar a mão na bunda, vamos fazer a... Vamos falar da, da bebidinha que derruba tal por aí? Que a gloriosa tequila. Hum. O <risos> que, que é a tequila?
2: Mancha, então. A tequila... É produzida.
0: Grande abraço, Flávia. Oi. Não, um grande abraço para Flávia, que me deu um banho de tequila alguns ah, anos ah, atrás, de ah, que ah, até hoje. Várias fofocas Caraca. maravilhosas. Inclusive uma das pessoas mais loucas daquela da, daquela fatídica festa se converteu em islan. Que rolê,
1: velho. <risos>
0: tá.
2: É, a tequila é produzida a partir do agave azul, que é uma espécie de babosa e é parecido com o abacaxi visualmente. O agave possui um miolo que leva o nome de pinha, que pode atingir até 70 quilos por ramo. Caralho! E assim, o, o consumo de pinha crua não é indicado por se tratar de uma planta venenosa, porém com forte concentração de açúcar. Então pode-se dizer que a tequila é feita de veneno. Hum, teoria da branca
1: de neve. Eu só Quero me pergunto quem foi
0: que teve a ideia. <risos> é, Agora faz todo sentido o efeito que ela dá. De amnésia,
2: né? O efeito de amnésia. Mancho, o pior é que assim, a, a tequila ela já, tem... já é conhecida por te deixar loucar, sem apagar a sua memória. E a vodka, ela em grandes quantidades tem um efeito semelhante. Eu tinha visto uma vez uma garrafa linda, que ela era transparente com a tampa em formato de caveira e o rótulo Vodfila. A bebida que não apaga
3: a sua memória. Ela formata <risos> o seu HD. Precisa de
1: uma dessas.
3: <risos> Nossa. Isso me traz muitas lembranças. Okay. Oi? As lembranças de delas, né?
1: Formatou o HD é. dele, viu?
3: <risos> 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 Rapaz, se eu contar vocês nem acreditam. Todo
2: mundo aqui esperando tu contar, Manjo. Você não começa a fofoca e sai, não. Bora, termine.
3: Tem <risos> <Sim>, abundante. É <verdade. risos> Oi oh, gente, foi resumidamente festa de 15 anos, bebida pra caralho, bebi pra caralho, fui parar no hospital, dois soros é, de 50% de glicose cada um, quase como alcoólico, quase levei o farelo, mas eu tô vivo, né? Então, foi isso. Meu irmão. Bacana.
2: Onde é que apertar F aqui, pelo amor de Deus? Nossa,
3: que, que clima pesado. Respect, left, pay respect.
0: Jesus. Oh, aí, o Gabriel achou um dia que aperta F no chat aqui, tipo, olha, só pra idosos com a tecnologia, né? Ai, ai. Uhum. <risos>
2: tá. É, o processo de fabricação da tequila, agora voltando, <risos> começa com... <risos> Pelo amor de Deus, eu não quero falar do cólico do menino, me deu <risos> me deu um gosto <risos> ruim na boca. É porque a vez que eu bebi tequila, maluco, primeira vez, eu voltei pra casa em hiperdrive. Me botaram até... em um Ubermoto. moto. Pra voltar loucaço pra casa Eu vi, eu tava voltando Pra casa em pedrade, Porque ah, os postes, eles não passavam Luzes, tá ligado? Era só aquele fio Luminoso contínuo <risos> Tá ligado? Veio o Uber moto Com tudo, eu Atrás segurando na moto e a mão de Deus Segurando nas minhas costas pra eu não cair <risos> Como
1: é que tu tava no Ubermoto?
0: Ai, cara Ai, <risos> cara é isso, cara. Deus,
1: Deus protege os bebês não tem condição. Não, vai. Como é que te colocam ah, no.
0: Uber, posso posso... Ah, tá? ah, puteria. A putaria. A ah, putaria. putaria. Tá? Ponta aí. Mas fazer o quê? Fechou a tequila? Não, não, ainda
1: posso... não. Não, tô, tô, não. Ainda vai.
2: não, tô só anotando as pérolas. Foi mal. Pra <risos> poder fazer o a ah, da capa depois o processo de fabricação da tequila ele começa com o cozimento das pinhas em fornos, para posteriormente ser triturado e então levado para fermentação aí aqui começa o processo de diferenciação da tequila caso ela seja 100% agave apenas a pinha é fermentada existem outros tipos, como o blanco e repostado, que não são 100% puros, 100% e puro é complicado, não são puros perdão, plenazão adiciona-se uhum. de, cana de açúcar em, de várias famílias para que os açúcares se misturem e a transformação em álcool etílico ocorra depois uhum. vão para o alambique onde o preparo é aquecido evapora e condensa e voilà, temos a tequila e nisso existem três grandes categorias de tequila a blanco que é obtida de forma direta com duas distilações e só isso Existe a Areposato, que é mais suave e passa por dois meses de descanso em barris de carvalho. Ela tem uma cor levemente amarelada ou castanha. E o anerro, que passa aproximadamente um ano descansando e por isso é uma tequila que apresenta uma cor mais escura. Da hora, da hora. Ó,
0: licor é curtinho. Licor eu vou fazer porque é curtinho, ó. seguinte, licores são feitos com adição de ingredientes de origem vegetal. Então né, laranja, licor de chocolate, gengibre ou animal como mel e ovo tem licor de, de ovo, caramba. E é isso é feito a uma base alcoólica destilada ou até mesmo mais de uma em seguida adoçado. Existem vários métodos para extrair os sabores dos frutos, é como imersão, maceração, infusão, destilação. É um suquinho alcoólico, né? Mas putaria mesmo.
2: Mais ou a menos ele tem uma, ele tem uma. Que... Ele tem uma consistência mais semelhante ao mel, mais densa, do que um, uma bebida alcoólica mista mesmo. E os licores, uhum. eles não são feitos pra você beber puro. Eles são feitos pra serem misturados com outras coisas. Preparar drinks ou fazer loucuras, que nem eu faço. Que eu pego o licor de menta e misturo uhum. com cerveja. Adora? Ah, da hora. Fica maravilhoso. É, eu chamo de uh. Chernobyl, mas é maravilhoso. Uhum. É porque, assim, o bicho fica... A cerveja, ela fica verde radioativa. Só que o sabor é tão gostoso e tão refrescante...
0: que Vale a pena?
1: Eu a é.
2: Rapaz, assim, não é uma coisa que eu beberia toda semana. Mas um rolê específico, assim, eu quero fazer uma coisa diferente, eu recomendo.
0: Não, é pra fechar. Vem comigo. Não, é o que eu ia...
2: Eu ia falar de... Eu ia puxar justamente isso. Já que a gente tá falando de coisas verdes, podia tenha puxar sim tem a bondade, 45.
0: tenha bondade
2: para fechar aqui a minha carta de destilados É uma observação Aonde eu é. trabalho, a gente não trabalha com absinto Porque pelo amor de Deus, é muito complicado usar aquilo É, é, é perigoso Usar absinto uhum. Mas existe, então vamos falar sobre O absinto é um destilado à base de anis e outras ervas Como losna e fútil E apresenta uma cor verde pálida Ou transparente Dependendo da marca Que também pode ter um, um aspecto castanho Se ele ainda foi envelhecido o que acontece? principal característica do absinto, que traz a fama dele, é o terror alcoólico, que pode chegar a 89,9%. Até depender do método de preparo. Da hora.
1: Ficar caber com um gole.
2: <risos> a curiosidade sobre o absinto. Cara, o processo de fabricação é muito complicado, sério. Eu não vou tentar explicar ele aqui, porque ele é muito complicado. Mas ele surgiu inicialmente como remédio, em 1792. O absinto também é conhecido como Fada Verde. Por causa do suposto efeito alucinógeno que ele causa. A bebida é tão boa. Acredita-se que artistas consumiam essa bebida na intenção de encontrar inspiração para os seus feitos. Como exemplo de Defensores do Abicinto, pode-se ter Van Gogh, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe e outros nomes do mundo das artes. E assim, cara... Se você nunca provou absinto na sua vida, não faça a loucura de botar ele num copinho e virar, porque não vai descer legal. Para você que não entende, existe um método específico para você tomar absinto, que é que não não te mata, que é o lalonte. Lalonte, você pega uma dose ah. de absinto, você tem que pegar a colher específica para absinto, que ela parece uma espátula, ela tem um, um, uns espacinhos para escorrer. Você pega um cubo de açúcar, bota, bota a colher em cima do, da dose, copinho de dose. Bota o cubo de açúcar por cima da colher e pinga água gelada. Deixa a mágica acontecer e vira.
1: É logo com a glicose,
2: é. né? É. Se você não tomar dessa forma, aquilo ali vai descer ruim na tua boca como se fosse remédio. Eita. E assim, né? É, é a fada verde. Você toma uma dose e tá mundo... bem-vindo ao mundo das fantasias. É isso. Caramba, hein?
0: Deu um... Ah! Eu gostei, no real, E olha que foi tu que falou, mais. É o quê? E olha que foi tu que levou o programa nas costas hoje, meu querido. Que maravilha, hein? Que é a tecnologia. Ah,
2: soror... Sororidade, é sobre isso.
0: Uhum. E tá tudo bem.
2: Senhora Ei. Do... É porque Oi. o Pedro tinha separado um, uns estudos. Aí eu não sei se ele vai querer citar ou não.
3: Então, vocês que sabem, se quiserem que falem... Não, monte de
0: programa. Se você quer, quer lançar boa, fica à vontade, a palavra é sua. Então,
3: bora. É, uma curiosidade só sobre o Avicinto. Uh, ele ficou é, proibido a comercialização dele em Brasil e em grande parte do mundo por conta desse teor alcoólico altíssimo por muito tempo. E aí... Ele, o Ministério da Agricultura lá, os ministérios do nosso Poder Executivo começaram a deliberar sobre isso e ela voltou a ser comercializada porém o teor máximo de álcool na bebida é 54%, ou seja 35% de álcool a menos uh, então se você encontra Absinto no Brasil, sinto muito, você não vai ver a fadinha verde, tá? Triste,
2: Tudo depende depende do seu fornecedor, que eu já peguei o absinto, aí só que foi ali, naqueles estados que fazem fronteira com outros países da América Latina.
3: Cheiro de perigo. <risos> é. hum. Mas enfim, é, vamos para os estudos, né? A parte sóbria da, desse, desse episódio. Hum. Uh, existem alguns estudos a respeito do envelhecimento da bebida. E um deles é o de Castro e colaboradores de 2015. Eles estavam ob... tentando né, obter algumas informações sobre a madeira de Chateau de Louro Vermelho, de Angelim Pedra e de Kumaru. Kumaruranga. E o potencial dessas madeiras para a utilização delas na, no envelhecimento de bebidas uh, levando em conta os dados é, de análises químicas e físicas dessas madeiras e comparando com as madeiras já utilizadas tipo o Carvalho e no final eles acabaram concluindo que a madeira de Jatobá tem, né, é, é promissora para utilização na armazenagem e no envelhecimento de bebidas e a uh, uma das conclusões que eles chegaram é que é, a madeira de jatobá acaba possibilitando até menores índices de evaporação da, dessa bebida durante o, o envelhecimento. Um outro estudo, é, mais relacionado à questão de saúde mesmo, né? todo mundo quer tomar uma cachaçinha no final de semana, mas ninguém gosta de um câncer no fígado aos 35 anos. Então, esse estudo... Amém! <risos> né? Esse estudo buscou é, mostrar, primeiramente, que existe uma possibilidade de formação de um composto chamado carbamato de etila durante o envelhecimento. E esse composto é carcinogênico, né? ele pode acabar gerando câncer. E a formação dele pode se dar por N motivos é, relacionados à contaminação da bebida e considerando a concentração desse composto né, que é bem baixa ali no, dentro do barril durante a, a, o envelhecimento é muito muito difícil identificar a, a esse composto na bebida com os métodos que nós temos atualmente então um estudo de Andrade e sobrinho Andrade sobrinho perdão e colaboradores de 2002 testou a capacidade de identificação desses composto em bebidas brasileiras a partir de cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas e eles conseguiram com êxito identificar teores muito altos desse composto e usaram o trabalho deles publicaram né como artigo e usaram para emitir um alerta sobre a necessidade de se modificar e aprimorar o sistema de produção de destilados bem como rever essas essas metodologias de identificação de compostos é, nocivos né, nas bebidas destiladas que passam pelo envelhecimento para que tenham menos riscos à saúde. Claro que se você beber muita cachaça toda semana, é muito provável que você pegue uma cirrose, mas isso aí não tem nada a ver com o de dientido. Muito que bem.
2: Cara, essa parte de, de envelhecimento de, de bebidas no... e os tipos de madeira utilizados, eu acho curioso. Eu não entendo muito, mas eu acho bem curioso. Eu lembro, eu acho que era a Itioca, que eu tava estudando usar diferentes uhum. madeiras, inclusive para o Brasil, para poder envelhecer a cachaça.
1: Uhum.
0: Faz sentido demais, cara.
2: Imagina se você chega com uma cachaça vermelhinha.
0: Faz sentido demais. Aliás, já existe, já existe uhum. uma cachaça vermelha, né?
2: É Uma um, da hora. que eu não acho aqui no Nordeste, infelizmente. Meu sonho é ter uma garrafa dela em casa, que é fogo paulista. Hum fogo paulista, só que assim o um motivo principal pelo qual eu gosto de fogo paulista, é porque ela não é rasgante, é uma cachaça muito suave de você beber, e outra coisa, ela, o fogo não é à toa, é uma bebida que te acende, maluco, então cuidado onde você beber isso
0: porque ela, não pare... ela não parece vermelha aqui
2: ah, o que eu bebi era vermelhinha deixa eu ver, é essa aqui? é, acho que por causa da lâmpada que tá vermelha ela tá meio dourada no... na
0: foto que o Anderson mandou Entendi, entendi. Tá, faz sentido então. Bom, senhoras e senhores, agora eu vou encerrar de verdade. Esse foi o Biotech em Pauta dessa semana. e nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente sua audiência. Siga nossas páginas no Instagram e no Twitter, que é Biotech Pauta, para saber de todas as novidades e atos. Quando voltamos, por que voltamos e o que fazemos. Nosso canal no YouTube é youtube.com em Pauta com todos os episódios e cortes exclusivos da Twitch. E se você quiser ver ao vivo quase todos os dias, 8 e 30 da noite, hoje provavelmente tem twitch.tv barra em Pauta. E o nosso blog blogspot.com é só coisa boa na grande rede Bioteca em Pauta de divulgação científica. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem conosco Se possível, use máscara vacina salvam vidas Sempre é importante lembrar tudo isso Porque as ressocialização está acontecendo E se as medidas Forem respeitadas, a gente vai conseguir Sair dessa o mais rápido possível De maneira realmente oficial E com realmente Segurança Um grande beijo
1: e até a
3: próxima Cheiro galera, Feliz Natal É isso, Feliz Natal porra
1: Feliz Natal, pessoal, boas festas!
3: Feliz Natal, meus filhos. Bebam com moderação, pelo amor de Deus. Encham a cara. Bebam com moderação nada, encham a cara. É o fim okay, do outro. Ok,
2: hoje. ok. <risos> final... Pra que moderação de... se o destino final é a morte? Encham a cara.
1: Se beber não dirija,
0: é isso. Não case também. Beijo. É, é, pelo amor de Deus, não
2: dirija. Não
1: case, não
0: case. Ó, vocês sabem as regras, né? Foi junto, falta junto. E você não altera o número de vidas do planeta. Você não morre, você Exato. não mata ninguém e você não faz filho É assim
2: não, se tire, não tire uma vida, não gere uma vida E não tire sua vida
0: Boa, é isso